0: Estamos iniciando mais uma palestra pública aqui no Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima, em Brasília, aqui na Avenida L2, quadra 610. E algumas palestras eram virtuais, outras palestras eram presenciais. Agora nós só temos palestras que podem contar com o público, que são presenciais também. Ou seja, às segundas-feiras, às quintas e aos domingos, sendo que domingo é nove horas da manhã. Junto com a evangelização, o que oportuniza aos pais participarem e assistirem a palestra pública. Nove às dez da manhã, o que era, antes era virtual, agora é presencial. Então, assim, vamos iniciar nossa, nossas atividades de hoje. E escolhemos para que nós possamos preparar o nosso ambiente íntimo e o ambiente da casa também, que já vem, já vem sendo preparado pelos nossos amigos do plano espiritual o livro Instrumento do Tempo. É de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Instrumento do Tempo. Abrimos na página no capítulo 17. E o capítulo 17, o título é Ante o Reino dos Céus. Ante o Reino dos Céus. Então, o que, é que diz Emmanuel para a gente nesse capítulo? Indubitavelmente, a palavra do mestre no comentário sobre a dificuldade dos ricos ante o reino dos céus, exprime incontestável realidade, porquanto a posse exagerada de bens terrestres é quase sempre a crucificação da alma em pesados madeiros de ouro. Enquanto a pobreza de recursos materiais vive independente para a amizade e para a fé, para a confiança e para a compreensão, os detentores de fortunas amoedadas vivem quase sempre prisioneiros da suspeita e da desilusão nos tormentos da defensiva. Mas, existem outros ricos do mundo com infinitos obstáculos no acesso ao paraíso da alegria e da paz. Vejamos, por exemplo, os ricos de exigências, os ricos da cólera a se desvaiarem nos conflitos das trevas. Os ricos de melindres pessoais que nunca conseguem eleman, elementos de tolerância necessários à superação das pessoas. Os ricos da mentira que tecem a rede de sombras em que se enlemeiam a própria alma. Os ricos de tristeza e desânimo recolhidos a inutilidade em que se acolhem, os ricos de reclamações e de queixas que atravessam o mundo entre a insatisfação e a ociosidade, os ricos de ignorância que se agarram à penúria do espírito, os ricos de letras e artes que se encarceram entre torres de mafim para o culto ao próprio egoísmo. Os ricos de saúde e de possibilidades que imobilizam o coração na caixa do peito, aguardando que o dinheiro fácil lhes venha ao um encontro para o exercício da caridade. Os ricos de ódio, os ricos de usura, os ricos de medo, da verdade e do bem. E os ricos numerosos de vaidade que se trancafiam nas masmorras do próprio eu, exigindo que o céu se converta em propriedade exclusiva dos seus caprichos individuais. Enriquecemos-nos de amor e sirvamos sempre. O dinheiro pode ajudar muitíssimo, mas, só o coração aberto ao esplendor solar do bem pode amparar, libertar, erguer, salvar e aperfeiçoar para sempre. Bem, capítulo 17 do livro Instrumentos do Tempo. Então, vamos pedir a Deus, nosso Pai... A Jesus, nosso irmão, está sempre conosco. Aos seus mensageiros, que sempre estão nos intuindo ao bem, à verdade. À disposição para fazer mais por si e pelo outro. Mestre amigo, abençoe o nosso irmão Roberto Versiane que tem a responsabilidade da palavra, e abençoa todos nós que estamos aqui no Salão do Bloco A, no Atualpa, ou aqueles que nos assistem pelas lives, quer seja hoje, quer seja outro dia. Mestre amigo, fica conosco, que assim seja. Então, meus irmãos, estamos aqui ao nosso lado com o nosso irmão Roberto Vesciani já amigo da casa, ele, ele não sabe, mas ele é muito, muito querido nessa casa, ou sabe? Não, não sei. Acho que não sabe o quanto ele é querido aqui conosco. E vamos passar a palavra para ele, porque agora é a vez dele.
1: Boa noite a todos. Boa noite a todos. É um prazer nós estarmos aqui na Casa de Atual, por mais uma vez, nessa confraternização gostosa, essa casa que tem esse ambiente delicioso e Paulo falando agora de ser amigo da casa, mas eu, eu já fui homenageado como amigo da casa lá nos anos, acho que 90, por aí, é, mais ou menos aí. E a Lenira e eu trabalhamos juntos, né, nós lá na, na, na Federação Espírita do Distrito Federal, com algumas atividades na área da assistência e promoção social, então tenho uma amizade bastante antiga, e nesse trabalho aí não só no movimento espírita, mas aqui trabalhando também na Casa Espírita de Atual, em vários momentos. É, hoje nos foi incumbido, incumbida a tarefa de falar sobre um tema bem interessante, que é Vós, vós sois deuses. Então, assim, é um tema que, às vezes, a gente pergunta, como é que surgiu isso, né? Essa história de vós sois deuses. E aí a gente gostaria de voltar lá no passado, é, mais de mil anos antes de Cristo, e o povo de Israel... Tinha um rei chamado Saul. Esse rei, ele era bem interessante. Ele, ele, ele tinha um, um trabalhador, uma pessoa que trabalhava com ele que tocava harpa lá no, no, para o rei, né? E, e no seu reinado. Que, e também tinha essa missão de tocar harpa para, para o rei, mas também tinha uma missão, ele tinha missão, de cuidava de ovelhas, então ele tinha uma dupla missão na vida dele. E ele se chamava Davi. Com o tempo, ele ganhou bastante a confiança do rei Saul, e também da população, e daqueles que elegiam e escolhiam o rei, Davi passou... Né, foi, foi sucessor, né, sucedeu a Saul e se tornou o famoso rei Davi. Davi era um rei assim que. É, do povo de Israel, e, e ele, ele foi rei durante 40 anos de cerca de 1006 a 966 a.C. Além de ser um, um rei, um guerreiro, é, um rei também que, que era profeta, né? o rei Davi era profeta, ele gostava de, de tocar, como nós falamos, ele tocava sua harpa e ele valorizava a questão artística dentro do seu reinado. E com isso ele criou, tinha um, um instrumento dentro, do seu reinado, que chamava Arca de Deus. A Arca de Deus é uma arca que ele criou, que ele, então, não somente ele levava, e aqueles que missionários que ele designava, ele levava essa arca para os povos, para as cidades né? Da, do, seu, do, seu, do seu reino, para os povoados. E a figura da arca naquela cidade significava a presença de Deus naquele povo. Então ele foi muito esperto. né? Você assim, olha, vou criar aqui um elemento, e esse elemento, a partir do momento que eu transito com ele, movimento ele no meu reinado, eu movimento é, a presença de Deus e faço com que a presença de Deus esteja naquela cidade, junto àquele povo. E aquilo foi se tornando uma coisa boa. E, e ele... Ele era assim muito devoto à, à, às leis de Moisés, né? gostava, praticava e, e divulgava. E ele criou junto com a Arca de Deus aquelas pessoas que, é, que ele, ele chamava de ele, que ministrava a palavra, né? que ministrava a lei, a, a, a lei de Moisés, que falava de Deus. Né, que falava dos deuses, falava, né, Moisés trouxe o monoteísmo e tal, então falava de Deus e, e, então, ele, ele, ele criou essa figura do ministro de Deus, do ministro da palavra, que ministrava a palavra, então, existia, né, é, no caso, algumas pessoas que eram eleitas ou eram escolhi, escolhidas pelo rei para ministrar a, ministrar a palavra. Mas também tinha aquelas pessoas, como ele era muito é, adepto à questão da cultura, da, do ar, de ser artista, ele então criou a figura do líder da música, do líder da canção, que era o líder da arca, tem um ministro da arca e tinha um líder que, que cantava. Como ele, ele fazia, outras pessoas escolhidas por eles também faziam. E aquela, ele, ele, quando levava a arca de Deus no povo, ele entrava naquele povoado cantando, né? é, cantando, dançando, e ali falando sobre a palavra, sobre, é, é, no caso, a lei de Moisés certo? Por isso que ele era um profeta, porque ele trazia as mensagens sobre, é, é, sobre a, a, a Torá, né? o Velho Testamento. E isso era bastante interessante, mas nem sempre ele podia ir ou nem sempre ele conduzia esse, esse serviço. Então, ele, às vezes, ele designava pessoas para fazer. Mas Davi, né, o rei Davi, em uma determinada situação, ele chegou num povoado e ele, lógico, era o rei, né, cercado de guardas e a arca de Deus também cercada de guardas, porque era protegida pela, pelos guardas para que ninguém roubasse, para que ninguém quebrasse, para que ninguém, né, malograsse nada. Então ele entrou né, num determinado povoado e cantando e dançando à frente da arca de Deus, os guardas cercando ali e o povo começou a observar. Só que no meio do povo tinha uma criança que estava agitada, querendo dançar, querendo cantar e a criança era tão esperta que ela furou o bloqueio dos guardas. Furou o bloqueio dos guardas e correu e pulou no colo do rei Davi e começou a dançar e a cantar com o rei Davi. E essa criança se chamava Azaf. Azaf. Então, nós trouxemos aqui para vocês essa, essa figura do Azaf. Por quê? Porque Azaf é, teve esse contato com o rei Davi nesse, nesse período, nessa época, nesse momento... Né, marcante, dali para frente os dois começaram a, a ter uma convivência mais próxima. Só que Azaf também gostava de cantar e de tocar. Né? E ele ministrava bem a, a, a Torá, falava bem da Torá, ele tinha grandes conhecimentos, ele foi crescendo junto ali do rei, e ele foi desenvolvendo essa, esse dom de falar bem e também de cantar e de é, é, declamar poemas, poesias. E com isso, é, com o passar do tempo, Davi o designou ministro da palavra, lá, o ministro da Arca de Deus e líder da música da Arca de Deus. Então, quando Davi não podia ir, ele ia no lugar do rei Davi. Certo? Então, ele, ele passou a ter essa ele tinha esse dom de cantar, ele falava bem e cantava bem, certo? Falava bem e cantava bem, por isso ele foi designado, tem lá na, na, no primeiro livro de crônicas, tem a, a designação dele, no Velho Testamento fala sobre a designação de Azaf como ministro e como líder da música do rei Davi. Conhecido esse, esse momento, né? essa... Percorrendo a história aí do rei Saul até Azaf, né, para ver como Azaf entrou na história bíblica, né, nós vamos ter também que falar um pouquinho sobre os salmos, porque os salmos são famosos. Né? Os salmos da Bíblia, todo mundo assim, ou já ouviu falar de alguma forma dos salmos. E o que são os salmos? Na realidade, os salmos são poesias, os salmos são poemas, os salmos são canções que naquela época os ministros, né, que ministravam a palavra, a Torá antiga, e eles criavam músicas, criavam poemas, criavam poesias, e Davi criou a maioria deles, né, dos salmos, e Asaf, como seu representante, criou também. Davi, salvo engano, criou 73, vou dar uma pescadinha aqui. 73 poemas. Asaf criou 12, e nós temos outros 51 salmos lá que são anônimos. Foi por aí nós tiramos que tem uma grande quantidade de salmos. Só que a maior parte é de Davi e Asaf tem uma grande, uma contribuição razoável aí. Então como eles eram, eles cantavam a forma deles transformar a palavra né? a lei de Moisés em poema, em música, eles faziam os salmos. E quando levavam a arca de Deus para os povoados, eles cantavam, eles declamavam né? e, e entoavam ali os salmos para o povo. Era bem interessante né? a forma com que a, a difusão da doutrina naquela época, da filosofia, né? do, das leis de Moisés, dos livros, do Pentateuco Moisaico, como aquilo foi crescendo e se desenvolvendo nesse período. E Asaf, então, teve essa contribuição. Sabendo e conhecendo sobre a história de Saul, Davi e Asaf, e conhecendo e sabendo o que é o sal, um salmo, a gente já começa a... É, a vencer essa introdução, e vamos lá para o Salmo 82. Salmo 82. O que, que diz o Salmo 82? Vamos lá. O Salmo 82 diz o seguinte, eu vou pedir permissão para ler, para ser fiel ao que está escrito no Velho Testamento. né? O Salmo 82 ele faz uma, uma repreensão a injustiça, né, a imparcialidade dos juízes naquela época. Tinha as pessoas que, né, que eram declarados juízes e julgavam os outros conforme as leis de Moisés. Então, eram juízes. Esses juízes estavam, eram designados para agir em nome de Deus, porque estavam falando em nome da lei de Moisés. Na lei de Deus, para eles naquela época certo? E, então, aqueles juízes eram deuses, né? Estavam em nome de Deus. Aí, o que aconteceu? Lá no Salmo 82, Asaf fez uma crítica, né? Fez uma crítica a esses juízes, porque estavam usando da palavra de Deus, mas não estavam usando de maneira correta. Então, ele criou esse poema, que é o Salmo 82, e diz o seguinte: Deus assiste na congregação divina no meio dos deuses, dos outros deuses que se acham deuses, né? Estabelece o seu julgamento. Esse é, é o salmo, né? O início do salmo né? de Yazaf, do Salmo 82. Aí continua. Até quando julgareis o seu? Desculpa. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Nisso o Salmo, é, Asaf, né? ímpios são aqueles que não têm fé. Certo? Então, aí no Salmo, Asaf perguntou: Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa? causa dos ímpios, com, com alguma, para ele ter dito isso, criado esse salmo, né? Aqueles que estavam agindo em nome de Deus, né? Que eram os juízes, estavam tomando partido em nome daqueles que não tinham fé, que não a, 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 eram adeptos da fé. Então, se o juiz julgava em nome de Deus, por que que ele julgava de maneira é, 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 parcial, né? E em favor dos dos ímpios. Essa era a crítica. Aí continua o salmo. Faze justiça ao fraco e ao órfão. Então, o salmo de, de, de Asaf era um salmo que buscava a proteção do mais fraco. Né? Faze justiça ao fraco e ao órfão. Essa é o, a, a busca dele. né? Prote, é, procedei Retamente para com o aflito e o desamparado. Então, não só o fraco, como o órfão, mas o aflito e o desamparado também. Olha como era o senso de justiça desse é, é, ministro da palavra de Mois, da, 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 das leis de Moisés, e também desse, desse dirigente né, da música, da arca de Deus naquela época. Olha, uma responsabilidade estava bem representada aqui, né? Aí ele continua, socorrei o fraco e o necessitado, tira, é, tirai-vos das mãos dos ímpios. Então ele chama a atenção dos juízes, olha, busquei os, os fracos e os necessitados e tirei das mãos dos ímpios, porque eles não têm, não têm fé, né? não acreditam na palavra. E por que, que nós vamos ter que deixar os fracos, os necessitados, os órfãos, sob o comando dessas pessoas ou sob o julgo, julgo deles? Era, era a chamada que Asaf estava fazendo. Eles nada sabem, porque eram ímpios, né? Nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos é, da terra. Aí, aí, olha só, né? Aí vem no, 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 no versículo 6 desse Salmo 82, e Asaf diz o seguinte, eu disse, né, ele está dizendo, Asaf lá é lá atrás, antes de Cristo, né? Diz o seguinte: eu disse: sois deuses. Sois todos filhos do Altíssimo. Então quem disse, sois deuses? Não foi Jesus, foi Asaf, lá no Salmo 82. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir. Então ele faz aqui no, no, no versículo 6 e no versículo 7, ele fala assim, vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, viu, seus juízes? Vocês estão falando em nome de Deus. Então, vós sois deuses. Aplique a lei que serão deuses. Mas, aí ele diz aqui, Todavia, como homens, morrereis e como qual, qualquer dos príncipes, a vez de Sunkubi. Olha a chamada de atenção que Azaf dá nos juízes que não estavam julgando de acordo com a lei, né? Levanta-te, ó Deus. Aí ele já faz uma, uma chamada e pede, né? É, 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 se humilha aqui e, e, e pede a Deus, né? Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti te compete a herança de todas as nações. Então, nós verificamos aqui que o Salmo 82 é um cântico né, de asafe em defesa dos mais necessitados chamando a atenção dos juízes da época de Azaf, do rei Davi, né, que eles estavam julgando sob a batuta da lei de Moisés, né, ali e, 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 e designado pelo rei Davi, porém, estavam agindo parcialmente em favor dos ímpios, daqueles que não tinham fé, e contra os mais fracos os mais necessitados, os órfãos. Então, esse é o cântico 82, esse é o, desculpa, esse é o, é o, é o Salmos 82, que é o cântico de Azaf na chamada de atenção aos juízes na época. Dizendo que eles, como juízes, agindo em nome de Deus, eram deuses. Eu disse, vós sois deuses. Então, aí está a origem do vós sois deuses. Agora, vamos seguir adiante. Né? Vamos seguir adiante. É... Aí nós vamos lá, tem uma, uma festa chamada Festa da Dedicação. Essa Festa da Dedicação é uma festa em que os judeus faziam e comemoravam naquela época, já na época de Jesus também, porque eles tinham vencido algumas batalhas contra os seus inimigos. Então, eles tinham uma festa periódica chamada Festa da Dedicação. E essa festa estava ocorrendo em Jerusalém, lá no Templo de Jerusalém, e Jesus, por ocasião na festa, foi ao Templo de Jerusalém e foi a Jerusalém. Chegando lá, ele estava passeando por... Por Jerusalém, e alguns dos judeus o encontraram, né, só. E aí os judeus né, olharam para ele, falaram assim: hum, vamos aproveitar aqui, né, que estamos sozinhos, e perguntaram assim: é, se aproximaram de Jesus e perguntaram para ele, até quando, está lá em João capítulo 10, versículo 24: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos é, abertamente. Então, os judeus estavam incomodados porque a fama de Jesus era muito grande, de que ele era o filho de Deus e que todos divulgavam que ele era o enviado. Né? E pelos seus, pelo, pelo que ele fazia, a desconfiança era grande, só que os judeus... Era, era, era muito difícil os doutores da lei na época aceitarem o Cristo. Eles, eles, eles baixarem a cabeça e se humilharem ou aceitaram o Cristo como um representante, um enviado de Deus. Primeiro, eles tinham uma pressão política muito grande. Por que tinham uma pressão política muito grande? O que, que Jesus fez? Jesus andou lá na Galiléia, que é o norte, a província do norte. Andou na Samaria, que é a província do centro. Vinha para a Judéia, que é a província do sul da Palestina. E ele andava por todo esse canto e consolava as pessoas, os fracos, os oprimidos, os necessitados, os órfãos. E ele curava os cegos, os paralíticos, os leprosos. Então ele fazia tudo isso, o que, que as pessoas que observavam ele fazer, ou que eram beneficiados pelas ações de Jesus, o que, que eles iriam fazer? Vão seguir Jesus. Onde esse homem foi, eu vou atrás dele. Ele curou meu filho, ele me curou. Onde ele foi, eu vou. Eu vou seguir a palavra dele. Ele me consola, ele me faz bem. E quando as pessoas começaram a acompanhar Jesus na Galiléia, na Samaria ou na Judéia, e essas pessoas foram acompanhando Jesus, a multidão acompanhava Jesus para todo canto, elas deixavam de ir à sinagoga, que é a igreja nas cidades né, pequenas. Jerusalém, Jerusalém tinha o templo principal, né, que era o templo mais importante, o principal da Palestina. Mas nem todo mundo morava em Jerusalém, nem todo dia podia Todo mundo podia ir ao templo de Jerusalém. Quem morava na Galileia, quem morava na Samaria, inclusive, tinha até dificuldade de ir por causa dos conflitos políticos lá, que eles não deixavam, e religiosos também. Mas aqueles que não podiam ir ao templo de Jerusalém tinham as sinagogas nas suas cidades que eram como se fossem as assim, filiais lá do tempo de Jerusalém. E aí você tinha o Grande Sinédrio, que era lá em Jerusalém, dos juízes que julgavam lá em Jerusalém no Grande Sinédrio, e você tinha os pequenos sinédrios, que eram nas, nas regiões afastadas de Jerusalém, que tinham os juízes, tinha cerca de 20, 21 juízes lá, na, no Grande Sinédrio eram 71 juízes, se eu não me engano. Então, é, 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 as pessoas que não podiam ir a Jerusalém, e iam na sinagoga. Só que Jesus pegou e saiu curando todo mundo, foi arrebanhando, foi tirando o pessoal de dentro da sinagoga e levando com ele para onde ele ia. Quando a pessoa deixava de ir à sinagoga, ela deixava de contribuir para a manutenção daquela igreja e daquele doutor da lei que era o chefe ali da sinagoga. E isso foi causando uma rebeldia entre os doutores da lei, entre os, os, aqueles que eram chefes das sinagogas no interior, e reclamaram lá para Jerusalém. ó, tem um cara aqui que está prejudicando aqui a, nossas, a nossa, nossa arrecadação financeira aqui da sinagoga. Ninguém entra mais aqui, todo mundo vai atrás dele. Aí o que acontecia lá em Jerusalém? Quando ficaram sabendo que Jesus estava lá, os doutores falaram, rapaz, é, é, o cara é bom mesmo, sabe? Para a cura, mas como é que eu vou apoiar ele aí, eu vou criar uma confusão lá no interior, na sinagoga eu não posso, aí o que aconteceu eles encontraram com Jesus em Jerusalém e perguntaram até quando nos deixará em suspense, porque Jesus não declarava, Jesus fazia ele não estava preocupado com ser, com ser considerado enviado de Deus ou não né? ele falava isso em muitos momentos quando era questionado mas a preocupação de Jesus não era essa e aí, eles queriam essa certeza por duas coisas. Primeiro, ou às vezes para ele ser se confirmado e tudo mais, ou então para que ele entrasse em contradição. E aí, como ele tinha essa, essa, essa intriga lá com o pessoal da sinagoga, eles podiam prender e tirar ele de circulação. Né? Tirava de circulação, todo mundo voltava para a sinagoga e acabava com o um problema político lá, religioso. <risos> né? Financeiro, né? Por exemplo, e religioso do conflito entre eles lá e o financeiro chegava lá, lá, na, lá na, na ponta, né? Como diz o outro. Aí falou, até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. E aí Jesus respondeu, Já vou disse, e não credes, as obras que eu faço testificam a meu respeito então Jesus deixou claro, ó ah, meu amigo, se você não acredita que eu sou o Cristo, o problema é seu. As obras que eu fiz até agora declaram que sim. Né? E aí ele entra com uma fala que foi muito interessante. Aí ele diz o seguinte, aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. Então, assim, olha, tudo que vocês estão observando aqui na terra, lá em Jerusalém, qualquer um, um tempo, tudo, nada disso é maior do que o meu pai me deu. Olha só, aí Jesus afronta os doutores, porque eles eram os doutores. Eram os representantes máximos da igreja, lá da, da, do tempo de Jerusalém. Aí um outro cara lá, que é um João Ninguém, chega lá e diz assim, olha, o que meu pai me deu, que é Deus, né? É maior do que tudo isso aqui. Eu falei, esse cara tá doido. Tá maluco, né? Mas aí, que Aquilo que meu pai me deu, é maior, me deu é maior do que tudo. E da mão do pai, ninguém pode arrebatar. Aí ele diz assim, eu e o pai somos um. Pronto, criou a confusão. Já não bastava tudo que estava acontecendo, aí ele disse: Eu e o Pai somos um, quer dizer, Ele e Deus era uma, né, entre aspas, uma coisa só. Aí os doutores, mas você está me ofendendo, né? Aí os caras pegaram pedra para jogar em Jesus. Aí Jesus, olha, por que que você quer me apedrejar? Por qual, qual das boas obras que eu fiz que você está querendo me apedrejar? Aí ele falou: Não, nós não estamos querendo te apedrejar pelas suas boas obras mas pela sua blasfêmia de você dizer que você e o Pai são um só. É isso que nós estamos querendo te apedrejar. Aí, né? Você, como é que você quer dizer que você é Deus? Que você é Deus, que você e o Pai são um só, que você é Deus. Né? Essa era a, a lógica da conversa entre eles. Aí, o que, que Jesus fez? Jesus muito inteligente, é, não é à toa que é Jesus, né? Aí o que, que ele fez? Ele recorreu a, a Torá, que é o que os doutores, eram chamados doutores da lei, porque falavam e sabiam e discutiam bem a Torá. Então, se vocês são doutores, se vocês são os tais, vocês sabem o que existe e está escrito lá no Salmos 82. O que que diz lá no Salmos 82? Aí vai o seguinte, olha, é, não está escrito, aí Jesus falou, não está escrito na vossa lei. Jesus falou não está escrito na vossa lei, entre aspas, eu disse, sois deuses? Então, Jesus fez referência a Azaf. Lá atrás, lá atrás, na época do rei Davi. Então, vocês estão dizendo, eu não posso me declarar que eu sou deus, ou que eu e Deus somos uma só pessoa, ou estamos né, uno naquilo, no nosso, na, na minha na missão, na, na, no, que eu tenho, no trabalho que eu tenho que realizar, mas vocês disseram lá atrás e está escrito no Salmos 82 isso? Quer dizer que vocês podem dizer e eu não posso dizer? Aí desmascarou eles de vez, né? entendeu? Então, essa palavra, essa expressão, Vós sois deuses, não foi uma expressão, foi uma expressão usada por Jesus, mas ele não disse isso. Ele fez referência a um salmo, que é o salmo 82 de Azar. Para poder desmascarar aqueles judeus, doutores, lá no templo de Jerusalém, que queriam né, apedrejá-lo, porque ele estava dizendo que ele e o pai eram um só. Estavam um nas suas intenções. Então está aí a origem do vós sois deuses. E aí é que a gente precisa saber. Mas buscando aqui, Paulo, lá quantas horas são lá? Porque daqui eu tô... estou. 37. Eu tenho que ir até que horas? Tá, mas até que horas que eu tenho que ir? 5 para 9. para nove? Então tá bom. Então vamos lá. Eu tô nem, 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 nem me toquei com o relógio aqui, estou olhando de lá Mas vamos lá. Né? Então, é, é, buscando a origem, né? nós já vimos lá como nós chegamos a conhecer Azaf. Rei Saul, rei Davi, Azaf. Depois vimos o que é o, o, o Salmo. E o Salmo 82, o que disse o Salmo 82 foi Azaf naquela crítica aos juízes imparciais que estavam usando mal a lei de Deus, a lei de Deus, a lei a Torá, né, o Velho Testamento. E depois a confusão né, de Jesus com, né, dos judeus lá no tempo de Jerusalém, com Jesus, que queriam apedrejá-lo, porque ele disse que ele e o pai eram só. E aí ele desmascarou que não era ele que estava dizendo isso, que a própria lei dizia isso. Lá atrás, muitos anos atrás, ok? Resumindo isso aí, aí nós vamos ver agora o que diz a doutrina espírita. Que é bem depois de Jesus, dois mil anos depois, né? Aí nós vamos lá na questão 132 de O Livro dos Espíritos. Onde Kardec pergunta para os Espíritos qual é o objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação? E aí os espíritos respondem que tem dois objetivos. O primeiro objetivo é que nós, espíritos, princípio inteligente do universo, criados simples e ignorante, vamos nos desenvolver para chegar um dia à perfeição. Então o primeiro objetivo da reencarnação e das reencarnações é... Usar o corpo físico, encarnar, reencarnar, 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 para um dia chegar à perfeição. Esse é um dos objetivos. O segundo objetivo, traz os espíritos, que é, aí eu vou ler para vocês, para ser fiel ao que dizem os espíritos. Né? A encarnação tem ainda outra finalidade a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Oh. Aí a, a doutrina espírita vem ratificar o que disse Asaf e o que disse Jesus com relação a nós espíritos, princípio inteligente do universo, que nós somos deuses. Por quê? Vamos cumprir com o nosso papel na criação como co-criadores. Está aqui na questão 132 de O Livro dos Espíritos. Então, o nosso papel, para papel que, que, que nós temos que encarnar ou reencarnar? E aí, nós estamos falando do papel é, do Espírito a que nós não tô falando dos desenca... Os Espíritos não estão falando dos desencarnados, não. Estão falando dos encarnados. Olha, nós temos que cumprir com o nosso papel na criação. Quando nós reproduzimos, nós damos oportunidade para outros espíritos também reencarnarem. Então faz parte do papel de co-criadores. Quando nós educamos, ajudamos os nossos filhos ou, 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 ou os espíritos encarnados através de palestras, de evangelização, de, de, de um aconselhamento, de um atendimento fraterno, das diversas maneiras de se ajudar o nosso próximo, né? na casa espírita ou fora da casa espírita, nós estamos trabalhando para o Cristo e, consequentemente, para Deus. Certo? E aí, nós vamos buscar aqui é, é, este livro chamado O Consolador. Esse livro aqui, O Consolador, é um livro de, de Chico Xavier, Psicografia do Chico, né, e de autoria de Emmanuel. O que, que esse livro aqui fala? Né? Esse livro aqui, é um, um, na época do, do, do Chico, das reuniões que eles faziam, lá em 1939, se não me engano, ele, ele, um, 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 espi, um, um amigo deles desencarnado no plano espiritual né, chamou a atenção, ó, nós temos alguns temas polêmicos, né, algumas coisas que, é, que são... É de difícil entendimento, e nós gostaríamos que vocês perguntassem para o Emmanuel, Chico, conversa com o Emmanuel aí, vê se ele esclarece isso para nós. <risos> aí ele falou assim, ok, vamos conversar com o Emmanuel. E aí passaram a lista de perguntas, de, de, de dúvidas para o Emmanuel, Emmanuel falou, oh, eu aceito, vamos fazer esse, esse trabalho, em especial abordando e abordando é, 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 como se diz aqui, caracterizando ou encaixando ou colocando esses temas dentro do trípse aspecto da doutrina espírita, né? que é o aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto religioso da doutrina espírita. Então, aí, nesse livro, nós temos essa abordagem. Né? essa abordagem de alguns temas polêmicos em que o, o Emmanuel e Chico à época com o grupo lá fizeram essa seleção Emmanuel então trouxe falou assim tá aqui um livro para vocês deu de graça aí para nós né e nesse livro no aspecto religioso da abordagem do aspecto religioso tem um, uma parte lá que que é do Evangelho né no aspecto religioso, tem a parte do evangelho e tem lá ensinamentos. Nessa parte do ensinamento, é, o Chico, com a sua equipe, né, perguntaram para o Emmanuel como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus. Sois deuses? Então aqui... Nós saímos lá do Velho Testamento, passamos pelo Novo Testamento, que é João na fala, Jesus, né, com João relatando, viemos a Kardec na obra básica, na questão 132, e vamos aqui numa obra complementar em Emmanuel, ver o que é dito sobre vós sois Deus ou sois deuses, né? O que diz a doutrina? Né? Como compreender essa afirmativa? Aí Emmanuel diz o seguinte, eu vou pedir licença para ler, para ser fiel. Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador. É curtinha a resposta, viu gente? Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. Então Emmanuel vem nos confirmar e ratificar o entendimento que todos nós temos essa partícula do Criador, a partícula divina de Deus. E que com essa partícula divina de Deus, nós vamos contribuir, né, é, é, participar dos poderes sagrados da criação. Então olha só. Ele vai amarrando aqui, né? vai amarrando. E continua. Né? E aí, aí, até destaca aqui, vou fazer um, abrir um parênteses aqui, é, nessa questão da, né, de participar dos poderes sagrados da criação, a gente vê assim, poxa, isso vem comprovar, primeiro, né, se essa afirmativa de Emmanuel é uma afirmativa dos espíritos superiores, que compreendem né, todo o processo e tudo mais. Isso confirma, primeiro, a mediunidade do, do Azaf, lá atrás. O que ele disse lá atrás está sendo confirmado hoje, quantos mil anos depois. Né? E a doutrina espírita nem existia, e ele já era médium. Então, mostra que a mediunidade está para o homem desde quando ele existe. Ele não, a mediunidade não surgiu com a doutrina espírita, como alguns ainda que não estudaram, não compreenderam ainda a doutrina espírita, acham que, que, que faz parte, né, que surgiu com a doutrina espírita. Não. Então, a mediunidade ela é inerente ao corpo. Né? Então, desde que o homem existe, a mediunidade existe, certo? Então, isso comprova a, a, a mediunidade lagazaf lá, lá atrás, certo? E também comprova, né? Tem um, uma. uma é, é, assim, naquela época, a missão dele né, que ele tinha para trazer esse trabalho para nós. É, aí aí complementa Emmanuel, o Espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição ele está dizendo aqui? Nós, encarnado, o Espírito encarnado, lembre-se que nós estamos falando de Espírito encarnado. Kardec e os Espíritos falaram na questão 132 e aqui Emmanuel fala, nós, Espíritos encarnados, ainda não demos conta do potencial que nós temos em mãos dessa partícula divina de trabalhar para a criação. Certo? E por isso usamos o nosso dom, né? Para, como ele diz aqui, para a destruição e para a ruína. E um grande exemplo. Infelizmente, um grande exemplo é a nossa a guerra atual aí, né? a nossa não, né? a guerra da Croácia com a Rússia, onde né, dirigentes buscando a sua autoafirmação atender o seu é, egoísmo ali, o seu. Né, é, né, tudo aquilo que lhe, que lhe favorece o seu orgulho, o seu egoísmo, buscando atender essas coisas. Em vez de ajudar com um o potencial de, de desenvolvimento da, daqueles povos, está ajudando na destruição. Nós estamos aqui para ajudar né, no, no, no crescimento, no desenvolvimento do espírito, do progresso, da elevação dele espiritual, dando oportunidade de crescimento enquanto encarnado. Aí você manda o cara para guerra e mata os caras. tira a oportunidade dele se desenvolver como um espírito encarnado. Então ele vez de usar para o bem o dom da partícula divina que está dentro dele, tá usando para a ruína e para para desgraça, infelizmente, né? E para finalizar, Emmanuel diz aqui: entretanto, aos poucos desculpa, entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamentos, pelo ensinamento, são cognominados na terra santos heróis, por afirmarem a sua condição espiritual sem Sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Então nós temos aqui né, aqueles poucos que conseguiram utilizar essa partícula divina. Começamos com Jesus não né? podemos, é o nosso guia, é o nosso modelo Jesus, tudo que ele fez não, não temos para, para onde correr que ele utilizou e usa, até está governando e nos ajudando ao desenvolvimento como um co-criador mas nós teríamos aqui, por exemplo Madre Teresa de Calcutá né? que fez um trabalho, desenvolveu um trabalho belíssimo de apoio, auxílio aquelas criaturas que estavam ali em desespero né? Então, assim, ela tem, tem uma história belíssima, tem filme e tudo mais. Então, um exemplo muito bom. Gandhi, por exemplo, né, que também é um grande, um grande pacificador, que deu vários exemplos né, de como buscar a paz sem é, é, é buscar aí a, a, a guerra, a, a, né, a, a discórdia e tudo mais. Muito interessante. Nós temos por exemplo, temos aqui no Brasil, por exemplo, a irmã Dulce, né. Lá na Bahia, nós temos a irmã, né, a irmã Dulce, que deu um grande exemplo. Que Divaldo era, né, acolhia, né, tinha uma, uma parceria muito grande entre eles lá, se davam muito bem. Né, e, então, a irmã Dulce, um trabalho belíssimo nesse trabalho, não só de consolo, como de caridade. Mas nós temos também, dentro do Espiritismo, o Chico Xavier, nesse trabalho belíssimo. De, de psicografia e difusão da doutrina espírita através desses mais de 400 livros psicografados. Como o Divaldo Franco, através da psicografia e também da... da, da da difusão através da, das palestras, das conferências, dos seminários, em mais de 70 países, mundo afora, divulgando, divulgando aí a, a, a doutrina cristã e a doutrina né, Jesus, doutrina de Jesus e o, e o Espiritismo, né, como esse desdobramento, esse entendimento dos ensinamentos de Jesus. Então nós temos assim, várias, vários exemplos daqueles que usaram bem, bem, né, são poucos porque o mundo de expiações e provas você tem o mal sobrepondo ao bem. Então, as pessoas que ainda agem no caminho do bem ainda são minoria. Mas o planeta vai crescendo, já entramos na era de regeneração, como nos trouxe Bezerra de Menezes pela fala de Divaldo Franco aqui em Brasília, no Congresso de homenagem a Chico Xavier, o saindo de Chico Xavier, em 2010, onde ele disse que a partir do dia 18 de abril de 2010, na, a Terra estaria entram, então entrando na fase de regeneração. Então, nós estamos nos primeiros segundos, minutos, décimos de segundos aí do mundo de regeneração, mas estamos começando a caminhar. Ainda sobre a forte e pesada sombra do mundo de expiações e provas, onde o mal ainda prevalece muito sobre o bem. Né? Infelizmente, mas vamos chegando, vamos caminhando, e um dia, né, através dos diversos processos de limpeza do planeta, a pandemia é, 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 pode ser né, a gente, né, um recurso que pode ser utilizado para isso, para poder fazer essa varredura ou esta substituição né, com a nova geração, a geração nova, que vai habitando a terra e, e vai substituindo espíritos que, que estão endurecidos, vão sendo... Né, Retirados e levados para mundos inferiores e espíritos com mais conscientes, mais nobres, buscando mais elevados espiritualmente, vão assumindo papéis e buscando aí fazer a transformação da nossa humanidade para que o processo de regeneração ocorra e nos tornarmos o mais breve possível também no mundo feliz ou no mundo ditoso, onde o bem. Vai sobrepor ao mal. Onde nós teremos né, mais Chico Xavier, mais Irmã Dulce, mais Madre Teresa de Calcutá, mais é, Gandhi, aí espalhados pelo mundo, né? Já pensou em toda a esquina que a gente dobrar encontrar com um espírito luminar desse, vai ser muito bom. É um mundo que vai ser positivismo, né? É, positivismo, vai ser muito bom, vai ser muito. É, 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 assim, desejoso de estar aqui na Terra. Eu acho que hoje nós é, é, gostaríamos de reencarnar na Terra. Eu, por exemplo, se eu conseguir reencarnar na Terra, eu já estou satisfeito, né? Porque o planeta tá, agora tá, acelerou aí, agora está indo de vento em polpa. As coisas vão melhorando cada vez mais. Tecnologicamente, a gente nem se fala, né? Hoje a gente conversa. É, com uma pessoa e outra, né? a tecnologia está proporcionando que a coisa material não é tão importante na nossa vida e que nós podemos fazer várias coisas sem ter a matéria. Então, quantos centros espíritas virtuais... Hoje eu faço palestra para várias partes do mundo é, 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 virtualmente. Antigamente tinha que ir pessoalmente, né? É. Ponto, né? Hoje o Divaldo, por exemplo, não vai precisar mais fazer essas viagens cansativas que ele faz. Então muita gente faz, eu, eu faço. Eu Imagina Divaldo, Divaldo, né, deve estar fazendo muitas, e outros, outras pessoas devem estar fazendo também, aí, divulgando a doutrina espírita para várias partes do mundo. Então a gente vai se desapegando, ou vai substituindo a importância da matéria na nossa vida, né? no nosso crescimento evolutivo como espírito. E isso é importante para que a gente possa ir, é, ir se espiritualizando ou desapegando na matéria, desmaterializando e ir se chegando mais à parte ma mais espiritual, dar mais importância ao espírito do que à matéria, o corpo, ao carro, a casa que nós temos no dia a dia. Então, que possamos refletir né, nessa, nessa afirmativa de Azaf, nessa nessa confirmação de Jesus, nesse trabalho trazido aqui por Kardec, por os Espíritos e por Emmanuel, onde que nós somos deuses e que nós possamos refletir em que parte podemos levar a luz ou o ensinamento para contribuir né, com essa criação divina. Que Jesus, em nome do Pai, e dos espíritos coordenadores do trabalho da Casa de Atualpa, possam nos envolver a todos que possamos seguir adiante em nossas reflexões. Que assim seja, meus irmãos.
0: Bem, meus irmãos, está aí a palestra da noite de hoje. Obrigado, Roberto. Efetivamente, ou potencialmente, somos deuses quando a gente faz aquele gesto mínimo de, de um carinho, de ajudar uma pessoa, para aquela pessoa, nós estamos ali representando Deus, o bem. E aí nós vamos fazendo, como você lembrou bem na, na questão 132, o nosso papel aqui na Terra de copacípides dessa criação, e de tudo que pode estar ajudando ao próximo. Então, nós queríamos lembrar que alguns avisos da casa. O primeiro, com relação à evangelização. Esse é carro-chefe, porque nós efetivamente temos que colocar a doutrina cristã, a doutrina espírita nos nossos jovens, na possibilidade de fazer rapidamente deles um homem de bem. Não vamos deixar que eles sofram, sofram, para depois entender o que a doutrina nos traz. Então a gente já, já acelera esse processo. Também lembrar que na próxima quinta-feira, nosso irmão Maurício Rodrigues vai estar conosco com um tema interessantíssimo o dever paterno. E aí a gente pode ampliar o ângulo desse dever paterno, não só para os pais, mas também esse nosso sois deuses, que o Ricardo, que o Roberto colocou para nós. Também lembrar que na, no atendimento fraterno, para aqueles que querem uma conversa fraterna, expor alguma dúvida, algum problema, nas segundas-feiras, nas, nas quintas-feiras e nos domingos. Nós estamos com os horários, para quem está em casa, está tá vendo o banner do horário, segundas e quintas-feiras, das 19h15 às 20h, nos domingos, às 8h45 às 9 e também, após a palestra, das 10 às 11h30. Então, vamos encerrar o nosso trabalho da noite de hoje agradecendo a Deus por tudo que temos recebido. Pelas orientações, pelas energias, pelas vibrações, pelas intuições dos bons espíritos que nos ajudam nessa caminhada aqui na Terra. Que nós possamos voltar à pátria espiritual de cabeça erguida, dignos da nossa reencarnação mestre amigo fica conosco queremos estar contigo também graças a Deus então com isso encerramos